0: Herzlich willkommen zum HSLU Podcasting Circle. Das ist eure Inspirations- und Informationsquelle für alle an dieser wo die podcasten. Der Podcasting Circle, das ist der Podcast, den jetzt hier gerade loset. Und das ist auch ein Netzwerktreffen, ein Erfahrungsaustausch, wo alle zwei Monate stattfindet, da im Podcaststudio an der Zentralstrasse 9. Mein Name ist Fabian Sandmeier, ich bin Dozent am IKM am Institut für Kommunikation und Marketing und ich bin euer Gastgeber hier. Wenn auch du jetzt das gerade los ist und Lust hast, zu deinem Fachgebiet einen Podcast zu machen, dann kannst du dich melden bei podcast.hslu.ch oder du findest uns auch im Internet. Den Link siehst du in den Show Notes. Heute zu Gast ist der Thomas Birrer. Der Thomas hat mit dem Timo Hirud zusammen den Podcast Talking Finance vom Institut für Finanzdienstleistungen (IFZ). Thomas, schön, bist du? Hier.
1: Ja, Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, es freut mich sehr, dass du die Initiative ins Leben gerufen hast und dass wir uns zum Thema Podcast können austauschen heute. Ähm,
0: Thomas, was ist eigentlich das Schwierigste am Podcasten?
1: Ähm für mich persönlich ist das Schwierigste, einfach aus dem ganzen Tagesgeschäft sozusagen, was man sonst schon für viele Projekte und Sachen am Laufen hat, sich die Zeit eigentlich nimmt, sich da probieren, gut auf Gespräche vorzubereiten, Gesprächspartnerinnen,
0: Partner anfragen und das Ganze einfach weiterzutreiben. Und du hast jetzt schon 23 Episoden online. Ihr habt 2020 20 haben wir gestartet. Genau. Wir haben angefangen. Richtig. Was ist der Grund, warum dass er so lange dranbleiben sind? Äh, ganz einfach, wir haben nie aufgehört. Es ist einfach
1: immer wieder weitergegangen. Wir haben gegangen. Wir möchten lieber am Anfang relativ locker ein paar Folgen, Schritt für Schritt, circa eine pro Monat. Es gibt andere Podcasts, die möchten tägliche Folge, die möchten zweimal pro Monat. Wir haben dann
0: gesagt, ja ungefähr eine ist für uns gut und das hat sich eigentlich bewährt. Also und wir haben jeder Folge einen Gast. Ist es schwierig, die Leute vor das Mikrofon zu bringen?
1: Äh, erstaunlicherweise eigentlich
0: nicht. Also die kommen sehr
1: gerne zu uns, redet mit uns und äh, tauschen sich über die spannenden Themen aus, wo sie alle denn Expertinnen und Experten sind. Und, äh, ich bin auch überrascht, gewesen, wie schnell
0: sie zugesagt haben und wie gut das dann zum Laufen kam. Und was sagt der Name diesen Leuten, bevor es losgeht? Was sind so so die, die Sachen, die du deinen Gästen sagst, damit sie so nervös sind?
1: Ja, ich glaube, ein guter Grund ist, oder ein guter Punkt ist immer zu machen, dass man sagt, man kann ja alles rausschneiden. Es kann nichts passieren. Äh, jetzt auch unser Gespräch, wenn ich mich da gross würde verschnorren, dann, glaube ich, könnte man das im Nachhinein rausschneiden. Man kann es hören, bevor es veröffentlicht wird. Und von dem her muss man überhaupt nicht nervös sein. Und man kann einfach so, wie du hast vorhin gesagt, wie einem der Schnabel gewachsen ist, kann man
0: eigentlich über gewisse Themen reden. Und was bringt es dann für dich und fürs IFZ strategisch so einen Podcast zu haben?
1: Das ist sehr eine sehr gute Frage. Ähm, der Nutzen ist wahrscheinlich relativ schwer messbar. Oder es äh es gibt gewisse Klicks, Besuche, die man auf der Webseite kann, äh, anschauen kann, wie oft das dann gelost worden ist. Und Am Anfang ist das eher ein bisschen, sage ich jetzt mal, demotivierend, gewesen, weil natürlich der, äh, nicht wirklich die Leute darauf gewartet haben, dass es einen Podcast gibt, aber mittlerweile hören äh, ich das einige Leute und mir wird auch immer wieder darauf angesprochen. Und das, das ist sicher gut und wir probieren natürlich auch unsere Weiterbildungen, unsere Konferenzen und Fachkurs in diesem Gebiet im äh,
0: Treasury Management oder auch im Bereich Nachhaltigkeit entsprechend positiv und wie sieht denn das konkret aus, wenn man jetzt den Podcast «Talking Finance» einsetzt äh, als, als Kommunikationsinstrument für jetzt den, zum Beispiel den «Treasury Summit», den wir im September haben? Wie macht ihr das? Ähm, wir probieren dann eigentlich die Themen, die man auch an der Konferenz behandelt
1: im Vorfeld schon im Rahmen von einem Podcast anzusprechen, dass man die aktuellen Themen schon vorbehandelt und auch Lust möchte, eigentlich dann an eine Konferenz zu kommen oder in einen Lehrgang, wo man das noch viel vertiefter behandelt. Und oft sind das Leute, die man echt gut kennt oder die man im Markt gut kennt. Ich sage jetzt als Beispiel ein Swiss Digital Exchange von der SIX, von der Schweizer Börse, wo wir Leute äh, eingeladen haben, wo man drüber Reden, was ist ein digitaler Bond, was es früher noch nicht digital gegeben hat. Und das hat man dann auch an der Konferenz noch besprochen. Und wir kommen dann eigentlich auch ins Netz von diesen Leuten rein, von der SIX bis beispielsweise, von der Schweizer Börse. Und die möchten dann eigentlich auch auf einen Podcast und auf uns und auf die Konferenz aufmerksam. Das ist, glaube ich, eigentlich noch ganz raffiniert, wenn man so vorgehen
0: kann. Das ist wirklich so der Netzwerkeffekt, den man immer davon gehört auf genau. Podcasts. Absolut. Gäste. Jenen euch als, als Verstärker. Sozusagen. Genau,
1: es ist wirklich eine Verstärkung. Natürlich muss man das, glaube ich, ein ansprechendes Angebot mal definieren und umsetzen, aber man hat eigentlich die Möglichkeit, viel mehr Leute zu erreichen über den Kanal.
0: Und wie bereitest du so einen Erfolg vor? Kannst du uns mal so ein bisschen durchführen, so von der ersten Idee bis zu der Aufnahme oder bis zur Post-Production?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da haben wir auch meist meisten Fortschritt gemacht, wie man das machen kann. Ganz am Anfang 2020 haben wir den Podcast ins Leben gerufen, weil wir dort ein erachtens spannendes Projekt hatten im Bereich der Digitalisierung des Corporate Treasury Management, wie man mit den flüssigen Mitteln im Unternehmen umgeht. Und da haben wir einfach einmal einen Fragebogen erstellt, Fragen hin und her geschickt per E-Mail und zum Teil ist es dann eher so ein bisschen hölzig geworden, dass gegenüber dann auf die Frage geantwortet hat, so mehr oder weniger den Text abgelesen und ich habe dann die nächste Frage gestellt und das ist dann so ein ja, ehrlich ein bisschen, sagen wir mal, holprig schon fast gewesen. Und jetzt mittlerweile läuft es viel besser. Eben die Vorbereitung ist sehr wichtig, dass man recherchiert, wer ist die Person, dass man die gut vorstellen kann, dass man etwas zu der Firma kann sagen, wo die Person tätig ist. Ähm, wirklich viel mehr Hintergrundinformationen einerseits und Fragen Frage auch anders stellt, dass man aber ähm, früher nicht der Timo und ich gleichzeitig Fragen stellt, sondern nur eine Person, dass wirklich mehr natürlich, wie jetzt hoffentlich auch, ein Gespräch aufkommt, wo man sich halt austauschen, wo, wo relativ frei gesprochen wird, wo man dann auch nachfragen kann, was du jetzt auf einen spannenden Punkt erwähnt und dass man ein, zwei Sachen nachfragen kann. Und ich glaube, das war auch ein Learning, gewesen, teilweise auch Tipps von externen, beziehungsweise von dir, Fabio, <lacht> ähm, wo, wo uns oder die mir dann entsprechend geholfen haben, dass, glaube ich, das zum Zuhören viel angenehmer ist, wie ganz am Anfang einfach nur so Frage-Antwort, jeder liest das ab und das ist fertig. Das ist natürlich eher ein bisschen, äh, schade und man lost dem wahrscheinlich auch nicht so gerne zu.
0: Gibt denn aber auch, dass der Gast sagt, nein, ich, ich wollte die Frage haben, ich muss das auch noch der Compliance geben deren, oder im äh, Rechtsdienst, um das alles zu reden. Das, das, da. Ja, ich
1: glaube, es gibt Leute, die Fragen wollen, dass man weiß um was es geht. Es gibt eine gewisse Sicherheit. Aber ich glaube, wichtiger ist jetzt bei, bei, bei meinem Feld, ähm, dass die Firmen nachher das, oder die, die Gesprächspartner das in einer Kommunikationsabteilung können geben können und absegnen darf ich das sagen oder nicht. Oft sind es eben auch börsenkotierte Firmen, die gewisse Informationen könnten kommen, die kursrelevant sind, die sie eigentlich nicht öffentlich mitteilen dürfen so mitteilen. Darum muss intern klar kontrolliert werden, wer darf was sagen und meistens geht das dann sehr gut, aber sie müssen einfach ein aufpassen, dass sie nicht vertrauliche Sachen mitteilen.
0: Aha, und das heißt, dann dir, wenn ihr es fertig geschnitten haben, schicken dir ihnen das. Zur Abnahme. Genau, also es
1: ist ja. weniger Fragen am Anfang, die für die sehr wichtig sind. Natürlich geht es um den Inhalt, aber eigentlich die Abnahme findet über Sendprodukte über das audio sozusagen mhm. statt. Genau. Das macht ihr immer so. Also ihr schickt denen das ja. zur Abnahme bevor es veröffentlicht wird. Richtig, also das ist auch wie ein Versprechen, man kann alles rausschneiden, du kannst es hören, bevor es rausgeht. Ja. Ich hoffe, ich weiß nicht, in meinem Fall wird das jetzt vielleicht dann auch so sein, dass ich es <lacht> hören darf, bevor es veröffentlicht wird. Das können wir machen. Und, und <lacht> nachher, äh, ja, kommt man so okay rüber, äh, und in den seltensten Fällen sagt jemand, nein, da, da müssen wir etwas rausschneiden, das müssen wir ändern. Meistens passt das sehr gut.
0: Mhm. Und wie machst du es dann bei der Aufnahme selber? Wie findet die bei euch statt? Ja, wir sind jetzt aktuell hier im, für Zuhörerinnen und Zuhörer im Studio,
1: im Podcast-Studio an der Zentralstrasse 9. Äh, ich selber arbeite mit dem Squadcast wo es eine Software ist, wo, wo man dann vor allem online arbeitet und Leute kann einladen zum einem Gespräch. Sie können sich wie über einen Zoom-Link einwählen. Es hat einfach den Vorteil, dass eine lokale Aufnahme auf dem Gerät von der Person gemacht wird, mit höherer Tonqualität, wie wenn das direkt über Zoom schon
0: gewissermaßen gelettet
1: ist, äh, vereinfacht gesagt.
0: Und dann als kleine Info, die Podcast-Software, die haben wir jetzt neu von der Highschool, äh, haben wir eine Lizenz für die. Das heißt, alle die, die wollen einen Podcast machen und vor allem wenn Remote-Interviews machen, die können das, äh, ohne Kostenaufwand so machen und, können bei M K nach einer Lizenz fragen. Also respektive nach einem Zugang fragen. Dann sollte das klappen. Genau.
1: <lacht> genau. Als Dozent sage ich da ja, ganz kostenlos ist es nicht intern. Äh, man hat ja einen gewissen Overhead, wo in der Programm belastet wird. Aber äh, ich äh, finde, das ist eine sehr gute Initiative und kostet wahrscheinlich auch nicht allzu viel. Von dem her wirklich
0: gute Sache. Und wie, wie machst es du es denn beim Schnitt? Wie organisierst du dich? Ähm, Mittlerweile habe ich einen bei uns guten Support
1: auch. Ganz am Anfang habe ich es mit dem Timo Hero zusammen äh, selber alles aufgebaut und und gemacht. Und mittlerweile macht es entweder ein äh, der Timo oder wir haben auch ein, zwei Assistenten bei uns im Team, wo hier sehr gerne mithelfen und das auch hervorragend machen, muss man sagen.
0: Ja, ja. Ähm und na quasi das letzte Puzzleteil bei der Produktion ist ja die Vermarktung. Wie, wie kommunizierst du nach außen wenn es eine neue Folge gibt? Genau, also wir haben eigentlich ich würde
1: sagen, zwei Hauptkanäle. eins ist Social Media, wo ich oder Timo oder auch das IFZ, also unser Institut, auf LinkedIn-Beiträge schaltet, wo wir... Ähm, auf die Folgen hinweisen, einerseits und andererseits haben wir einen Newsletter, Financial Management Newsletter, wo wir ja immer wieder Content brauchen, neue Sachen, wo wir dort reinschreiben können und dort haben wir dann auch noch eine Push-Wirkung, wo wir auf die Folgen aufmerksam machen.
0: Wenn jetzt etwa der HSLU mit dem Gedankenspiel, den Podcast zu starten, was möchtest du dieser Person mit auf den Weg geben? Eigentlich nur ein Punkt äh,
1: gerade am Anfang oder für den Anfang ist, einfach mal starten, machen, ausprobieren, neugierig sein, und wenn jetzt halt etwas nicht perfekt funktioniert, ist nicht schlimm. Es gibt eine zweite, dritte, vierte Folge. Man kann lernen. Ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Prozess, wo man hoffentlich irgendwo ein bisschen besser wird über die Zeit. Und einfach den Tipp, wirklich einfach starten, ausprobieren. Und ich meine, wenn es nicht geht, kann man halt immer wieder aufhören. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Wunderschöne Worte. Danke vielmals, Thomas. Bist du... Taxi im Studio und wünsche dir weiterhin viel Erfolg und viel Spaß mit eurem Talking Finance Podcast. Der Podcasting Circle der findet wieder statt am 24. August da physisch im Studio und Einige Tage später findet ihr dann auch das Audiofile vom Interview mit dem nächsten Gast auf Spotify. Der nächste Gast wird sein, der Fabian Golla. Er hat bei mir eine Bachelorarbeit geschrieben zum Thema Sounds in Podcasts und was die für eine Rolle spielen und ob sie überhaupt eine Rolle spielen und wie man sie am besten kann einsetzen kann. Und ich freue mich sehr darauf, ihn zu befragen zu seinen Ergebnissen. Und wir sind alle herzlich eingeladen, dann zu erscheinen. Ihr findet hier mal den link in den Show -Notes. Wenn du eine konkrete oder eine vage Idee hast von einem eigenen Podcast und der HSLU schaffst, dann unterstützen wir euch gerne dabei. Podcast at Mein Name ist Fabio Sandmeier. Schön, sind ihr dabei. Die Sounds stammen aus der HSLU Soundbibliothek. Ich wünsche euch viel Spass und natürlich viel Erfolg mit euren eigenen Podcasts. Tschüss miteinander, bis zum nächsten Mal.